0: Amen. Lass uns auch Platz nehmen. Es ist eine große Freude, unter euch sein zu dürfen. Als gestern all diese Raketen zum Himmel gestiegen sind, habe ich mir das so vorgestellt. Eigentlich soll das unser Gottesdienst sein heute Morgen. Unser Lob, das hochsteigt zum Himmel und nicht die Schweiz feiert, sondern unseren großen Gott. Den Schöpfer von allem. Und das ist auch meine Thematik heute Morgen. Es geht um die Berufung zum Gottesdienst. Hast du gewusst, dass wir eine Berufung zum Gottesdienst haben? Mir ist das ganz neu bewusst geworden in diesem Jahr, in diesem speziellen Jahr. Vielleicht ist es dir auch so gegangen, weil viele von uns sind es sich gewohnt, einfach automatisch zum Gottesdienst zu kommen. Das ist so eine Routine, das ist ein Ritual. Es gehört zur Woche, es gehört zum Sonntag, Sonntag, Gottesdienst. Und das ist super so. Ich glaube, Gott hat das auch so eingerichtet. Er hat ja mit einem einem der zehn Gebote das auch so festgesetzt, diesen Freiraum geschafft. Es ist Gott ein Anliegen, dass wir zur Ruhe kommen, um ihm zu begegnen. Und dann kam dieser Lockdown. Und als ich das, ich habe dann, äh, ihr als Fimi Bern wart ja noch ein bisschen früher als als wir im Oberland, habe ich gehört, was, Gottesdienst ist Was was ist jetzt? Und das hast du dir sicher auch gedacht. Und dann ein Quartal lang, fast drei Monate, einfach Online-Gottesdienst, was nicht schlecht ist, aber anders. Hast du das gespürt, dass es anders ist? Und die Frage wäre jetzt, was war anders? Ich meine, was hat mir überhaupt gefehlt? Hat dir etwas gefehlt? Also auf eine Art und Weise war es ja auch praktisch. Man konnte das starten, wenn man gerade so Zeit hat. Und auf dem Sofa ist alles auch noch ein bisschen bequemer. Nichts gegen eure Stühle, aber... Wir wollen uns heute über diese Berufung zum Gottesdienst Gedanken machen. Ivan hat mir gesagt, ich habe das auch schon angeschnitten und ich glaube, wir gehen da einen Schritt weiter. Also noch einmal, diese Routine... Gottesdienst gehört einfach dazu. Das ist super. Das ist wichtig. Ich bin so froh mit meinen Kindern, dass wir ein paar Rituale haben. Dass ich nicht jeden Tag alles neu überlegen muss. Was kommt als Nächstes? Sondern dass da eine Prägung da ist. Und Sonntag Gottesdienst ist so eine gute Prägung. Aber, wenn das so automatisch abläuft kann es geschehen, dass man ein bisschen die Sicht verliert, die Vision sich verflüchtigt, weil es automatisch einfach geht. Und wir aus dem Blick verlieren, was Gott vorhat mit diesem Zusammensein heute Morgen. Was seine Vision ist und wofür er mich brauchen will. Und ich möchte jetzt nicht über Gottesdienst reden, weil wir Pastoren ein Publikum brauchen. <lacht> darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, dass Gott, unser Herr, uns berufen hat zum Gottesdienst. Wir wollen fragen, Gott, was ist dein Ziel? Was ist dein Anliegen? Und das Erste, was ja auf der Hand liegt, ist, wir sind berufen, seine Herrlichkeit groß zu machen. Aber eigentlich ist das wirklich seltsam. Ich, ich finde das erstaunlich, dass im Neuen Testament gar nicht viel darüber steht, wie wir Gottesdienst feiern sollen. Ist das auch schon aufgefallen? Das ist so mehr beiläufig. Wird das erwähnt, wie sich die erste Gemeinde der Apostelgeschichte getroffen hat? Dass sie von den Aposteln lernen wollten, dass sie zusammen beteten, das Abendmahl feierten? Wir lesen dann in den Paulusbriefen so sporadisch Aussagen, dass wir einander ermutigen sollen, füreinander Sorge tragen sollen, dass das Wort Christi viel Raum einnehmen soll unter uns, auch dass Ordnung herrschen soll beim prophetischen Reden und so. Aber, aber so ganz konkret, so eine Checkliste Gottesdienst und dann machen wir folgendes. Das fehlt im Neuen Testament. Stell dir vor, die zentralste Aussage über den Gottesdienst, weil sie ja heißt, das ist der Gottesdienst, der Gott gefällt, das ist ein Schlüsselvers der ganzen Bibel, redet gar nicht von einem Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern von einem jeden Tags Gottesdienst. Römer 12, Vers 1, wir kennen sich hier diese so zentrale Aussage, wo der Apostel Paulus sagt, der wahre Gottesdienst und die einzige angemessene Antwort auf das, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Die einzige angemessene Antwort auf die Güte und Gnade Gottes, die wir erfahren dürfen, ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist Gottesdienst. Warum ist das so? Schau, Gott muss nicht von Menschen bedient werden. Er hat die ganze Welt gemacht. Das Wort Gottes sagt, er wohnt nicht in Tempeln, die Menschenhande gebaut haben. Er braucht keine Diener, um von ihnen bedient zu werden, wenn er etwas nötig hätte. Das braucht er alles nicht. Aber was er sucht, sind Anbieter. Menschen, die anbeten. Wir lesen in Epheser 1, Vers 11-12. bis dass Gott uns, dass Gott dich vom Anfang an zur Erlösung bestimmt hat, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist deine Berufung. Zum Ruhm an der Herrlichkeit. Gottes beizutragen oder eine andere Übersetzung wir sollen mit unserem ganzen Leben Gottes Herrlichkeit loben und wenn ich mir das so bewusst mache das verschlägt mir fast die Sprache weil wir lesen doch in der Offenbarung auch von dieser Anbetung im Himmel, wo sich immer wieder diese Fenster öffnen und wir in den Himmel hineinblicken dürfen, in diesem prophetischen Buch, und mitbekommen, wie diese Anbetung dort ist. Dort sind Engelswesen beschrieben, die einen heiligen Lobpreis Tag und Nacht, 24-7, unserem Gott darbringen. Und da denke ich, was braucht es noch, mein Lobpreis? Was soll, was soll ich da dazu beitragen in dieser heiligen Atmosphäre? Wir als sorry unbedeutende Kreaturen mit kurzer Lebensdauer und das Wort Gottes spricht über uns aus. Er hat uns, er hat uns von allem Anfang an dazu berufen, seine Herrlichkeit groß zu machen. Gewaltig. Es verschlägt mir die Sprache. Und es wird dann so deutlich, dass wir Jesus brauchen. Das ist ja nur möglich, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, uns neu macht, uns Vergebung schenkt, uns heilig macht und so weiter. Ich bin so dankbar, dass Jesus am Kreuz, wo ist es da, für uns gestorben ist und einfach das anbietet. Wer zu mir kommt, wird neu. Wer zu mir kommt, wird würdig, ein Anbeter zu sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du dieses neue Leben nicht hast, du darfst heute Jesus darum bitten. Mach einen Schritt auf Jesus zu und sag ihm, ich brauche dich. Tritt ein in diese Berufung seine Herrlichkeit groß zu machen. Jetzt habe ich aber über den Alltag gesprochen, nicht über den Sonntag. Ich möchte es einen Schritt weitergeben. Wir sind nämlich auch zusammengerufen, einander in genau diese Berufung zu dienen, weil nach dem ersten Enthusiasmus, wow, was für eine Berufung! Nach den ersten paar Schritten Verschlägt es uns dann nochmals die Sprache. Aber jetzt aus einem anderen Grund. Weil diese Berufung schlecht zu groß ist. Wer kann ihr gerecht werden? Wer kann sie ausfüllen? Ich merke doch, dass ich das gar nicht kann. Und das ist so ein, ein schwieriges Gefühl, wenn man denkt, da hat jemand Erwartungen in mich gesetzt und ich kann sie nicht erfüllen. Das ist, wenn du einen Job hast, wo, das, wo du das merkst, das ist ein enormer Druck. Das setzt uns unter Druck. Und hier kommt der gemeinsame Gottesdienst ins Spiel. Jetzt reden wir über den Sonntagmorgen, Samstagabend, was auch immer, wann man zusammenkommt. Und ich würde das sogar so weit aus, denn immer, wenn Gottes Kinder zusammenkommen, auch in einer kleinen Gruppe, in einem Femi at Home, ist ja so ein Moment, wo ein gemeinsamer Gottesdienst, wir nennen es vielleicht nicht so, aber rein von dem, was jetzt abläuft, ein gemeinsamer Gottesdienst stattfindet. Wir kommen zusammen als Gemeinde, das heißt, Teenager, ich glaube vorhin waren sie da oben, Jugendliche, bis zu den Senioren, alle, wir gehören zusammen, damit zwei Dinge geschehen. Wahrscheinlich geschieht noch viel mehr, aber ich möchte jetzt einfach auf zwei Dinge eingehen. Dass diese Berufung, über die ich vorhin gesprochen habe, dass durch unser Leben Gott Ehre und Herrlichkeit bekommt. Dass das einen Moment lang in ganz besonderer Dichte zum Tragen kommt. Verstehst du, was ich meine? Diese Berufung, die eben jede einzelne Minute unseres Lebens gilt, die braucht immer wieder eine besondere Dichte, damit sie uns nicht entgleitet. Es scheint mir ein geistliches Prinzip zu sein, dass wir das brauchen, Momente, wo unsere Berufung in besonderer Dichte zum Tragen kommt. Wir haben zu Hause so einen Schwedenofen im Wohnzimmer. Finde ich super. Von dem habe ich immer geträumt, ein Feuer machen am Abend. Aber unser Haus ist recht neu. Das ist so gut isoliert. Also große Fenster, kein Nebel im Winter. Es ist so, eigentlich brauchen wir die Wärme dieses Ofens nicht. Und ich habe dann am Anfang, ich habe gedacht, ich verbrenne doch jetzt nicht einfach Holz, so dass es mir, ja, so ein bisschen ökologisch ist man ja doch noch unterwegs und so. Und ich habe da ein bisschen gepröbelt. Wie viele Holzscheite braucht es für ein gutes, schönes Feuer? kann der eine sagen, mit einem geht es nicht. Und ich habe lange versucht, mit Anordnung, mehr Luftzufuhr und so weiter, mit zwei, das fand ich so optimal. Aber eigentlich braucht es drei. Wenn ich drei scheiter hineinstelle, brennt das wunderbar. Es brennt wunderbar und bis zum Ende. Bei zwei kommt immer ein Moment, wo das eine nur noch reicht. Und da muss man überlegen, was mache ich jetzt? Mach die Tür auf, dann ist die ganze Wohnung voller Lauch. Oder man lässt es ausgehen. Das illustriert ein bisschen, was ich mit dieser besonderen Dichte meine. Jeder, der schon mal ein Feuer gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Es braucht einander. Irgendwie steckt sich dieses Holz gegenseitig an. Und erzeugt diese besondere, ich sage jetzt mal das Dichte, diese chemikalisch erklärt wahrscheinlich Wärme, die es braucht, damit das Feuer wirklich gut brennt. Und das ist deine Berufung im Gottesdienst heute Morgen im at Home, dort, wo du dich mit anderen triffst, dass du etwas von dir mitbringst, damit diese besondere Dichte entstehen kann. In der Anbetungszeit, das ist ja nicht einfach Matthias und sein Team, die da vorne wirbeln und Luft in unser geistliches Leben hinein. Wehen versuchen und dann kommt Ivano und der versucht mit der Predigt dasselbe. Nein, wir brauchen einen anderen. Und du bringst etwas mit in diesen Gottesdienst. Das ist deine Berufung, es ist meine Berufung. Und ich rede jetzt nicht nur vom Lobpreis, vom Singen, sondern auch die Wertschätzung, mit der wir einander begegnen. Die Atmosphäre der Liebe beispielsweise, die Vergebung, die Großzügigkeit. All das, was das Reich Gottes auszeichnet, soll, wenn Gottes Kinder zusammenkommen, in besonderer Dichte zum Tragen kommen Träumst du auch davon, dass Gäste hineinkommen in den Gottesdienst und sonst was und einfach sagen, ich kann es gar nicht recht in Worte fassen, ich bin bewegt. Da ist etwas und das ist der Heilige Geist, aber nicht nur, sondern es ist der Heilige Geist, der durch uns wirkt. Das ist das, was man wahrnimmt, besondere Dichte. Ich möchte uns Mut machen, damit das Feuer der Berufung nicht ausgeht. Und das Zweite, was in seinem so Gottesdienst geschieht, einem at Home hoffentlich geschieht, ist, weil wir ja die meiste Zeit in unserer eben nicht in der Gemeinde sind, nicht mit Gottes Kinder zusammen sind, sondern in unserem Alltag stehen und dort für Jesus gehen und dort unser Leben ihm Ehre schaffen soll, brauchen wir Zurüstung. Diese besondere Dichte soll in mir etwas auslösen, soll die Wärme, das geistliche Feuer, wie man es auch immer bezeichnen soll, so stark anfachen, dass ich in meinem Alltag einfach brenne, einfach gehe für diesen Jesus und mein Leben ihm Ehre schafft. Aber ich denke, das ist so eine Art Weichenstellung. Deshalb ist es mir ein Anliegen, diese Berufung zum Gottesdienst zu betonen. In unserer Zeit heute, so individualistisch, wie wir unterwegs sind, geht es ja doch immer zuerst darum, was bringt es mir? Finde ich das gut, was da läuft und erhält es mich und so weiter? Gefallen mir die Lieder? Gefallen mir das Predigtthema? Die neue Serie? Sprich mir das an? Komme ich? Komme ich nicht? Was bringt es mir? Ich glaube wenn ich so um mich schaue, es gibt auch eben in der Gemeindeszene so einen Trend, dass, dass Gemeinde, die nehmen irgendwie wahr, die Leute kommen nicht mehr so regelmäßig. Es ist nicht mehr selbstverständlich, Sonntag, Gottesdienst. Und man versucht dann noch stärker, zielgruppenorientiert, da ein bisschen lauter, da ein bisschen mehr Licht, da ein bisschen traditioneller, damit sich die Leute möglichst abgeholt fühlen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der man soll ja das eine tun, das andere nicht lassen. Natürlich versuchen wir so gut wie möglich, Bedürfnisse, Erwartungen zu decken. Aber es braucht eine Sicht. Es braucht eine Sicht für das, was meine Berufung ist, in einem Gottesdienst. Und ich habe jetzt so ein Scheit mitgebracht, damit du den Rest des Gottesdienstes anschauen kannst und dir immer wieder sagen kannst, das bin ich. Ich bin berufen, zum Gottesdienst mich mitzubringen, mich anzünden zu lassen und indem ich brenne für Jesus, auch die Rings um mich herum zum Brennen zu bringen. Bestes Buchenholz aus Frutigen. Aber alleine brennt das nicht. Es braucht drei. Lass uns diesen Gedanken weiterverfolgen. Und ich werde eigentlich nichts mehr Neues sagen. Sondern das lediglich illustrieren. Und ich nehme uns mit hinein in die Zeit Davids. Ungefähr 1000 vor Christus. Und damals hatte der Gottesdienst eine ganz andere Gestalt. Und sie haben sicher nicht vom Fimi at Home gesprochen. Da bin ich ganz sicher, auch wenn es nicht in der Bibel steht. Aber... Aber als ich das entdeckt habe, fand ich das extrem spannend. Die hatten auch einen Lockdown. Und zwar nicht drei Monate, sondern mindestens 20 Jahre. Hat kein richtiger Gottesdienst mehr stattfinden können. Da war zwar diese Stiftshütte, die noch irgendwo stand. Und es waren die Priester, die irgendwo dienten. Aber das Entscheidende, Gottes Gegenwart, verbunden mit der Bundeslade, die war verloren gegangen. Sie haben ja diese Bundeslade mit in den Krieg genommen, in der Hoffnung, dass sie dann deswegen gewinnen. Und die Philister haben die Bundeslade erobert. Und wurde nicht recht glücklich damit, haben sie zurückgeschickt über die Grenze. Aber der Gottesdienst fand jetzt ohne diese Gegenwart Gottes statt. Und als David König wurde, er kennt die Geschichte, war ihm das das Anliegen. Als er dann auch nach Jerusalem eingenommen hatte, wollte er diese Bundeslade wieder. Und er wollte wieder Gottesdienst feiern. Und wenn du eine Bibel da hast, schlag mal auf, 1. Chronik 16, da ist das beschrieben. Und ich finde das so eindrücklich, weil dann hier steht im Vers 7, 1. Chronik 16, Vers 7. Am ersten Tag beauftragte David zum ersten Mal Asaph und die anderen Leviten den Herrn zu preisen. Also das war wie nach unserem Lockdown. So, jetzt, jetzt kann der Gottesdienst wieder stattfinden. Und David hat höchstpersönlich alles organisiert. Und dieser Asaph, von dem haben wir ja mehrere Psalmen. Der erhielt den Auftrag, jetzt diesen ersten Gottesdienst zu gestalten. Und ich gehe davon aus, das Wort Gottes ist ja inspiriert. Dieser Asaph hat dann ein Lied geschrieben, Geleitet vom Heiligen Geist. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Lied jetzt miteinander durchgehen. Und werden ganz viel von dem finden, was ich über Berufung so wie angedönt habe. Und es wird vielleicht noch ein bisschen konkreter. weil es relativ lang ist, habe ich das ein bisschen thematisch geordnet. Und wenn du Zeit hast zu Hause, liest das noch einmal durch für dich. 1. Korinth, äh, 1. Chronik 16. Und vielleicht setzt du deine eigenen Abschnitte und Überschriften und überlegst, wow, das alles ist meine Berufung im Gottesdienst. Ich habe das mitgebracht auf der Folie. Und weil es eben eher viel ist, schlage ich vor, wir lesen doch das zusammen. Also, der erste Gottesdienst nach mindestens 20 Jahren. Alle kommen zusammen. Und Asaf. Und sein Riesenchor mit diesem Orchester und alles muss gewaltig gewesen sein. Sie sangen folgendes. Kannst du mit mir lesen? Dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern. Wir sind berufen, im Gottesdienst Gott Dank und Lob zu bringen. Ist nichts gegen Römer 12, wo sagt, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Das stimmt auch. Aber im Moment der besonderen Dichte kommen wir als Gemeinde zusammen, um gemeinsam Gott zu loben. Und da kann die Band noch so schön spielen. Und du an der Technik kannst noch ein bisschen lauter. und so. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir mit allem, mit unserem Herz, mit dabei sind. Und hier einstimmen. Denn unser Gott braucht keine Bedienstete. Er will gelobt und angebetet werden. Jesus hat gesagt, der Vater sucht Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten die selber wahr geworden sind, die Vergebung von Jesus empfangen haben und jetzt diesen Jesus anbeten. Und unserem Gott gebührt dieser Dank. Deshalb heißt es in den Psalmen auch immer wieder, wach auf meine Seele. Dass der Psalmist sich das selber zuspricht, weil es ihm genau gleich ging, wie wahrscheinlich dir ab und zu auch, dass du im Gottesdienst bist. Und es beginnt da vorne und du denkst, ah, innerlich noch nicht so voll dabei. Wach auf, meine Seele. Du bist berufen, Gott Dank und Lob zu bringen. Und indem du dein Lob hineinbringst, hilfst du auch dem links und rechts, dass diese Dichte entstehen kann. Und er, der es vielleicht noch schwieriger hat, weil er etwas Schwieriges erlebt hat, letzte Woche, und es ist ihm gar nicht zum Danken zumute, er mit hineingenommen werden kann in dieses Lob und diese Anbetung. Zweiter Aspekt, diese Berufung zum Gottesdienst. Freue dich über seine Gegenwart. Also das finde ich echt cool. Weil Gottesdienst nicht einfach Leistung ist. Und jetzt müssen wir irgend für Gott. Er hat eben genug. Er braucht das nicht, dass wir für ihn arbeiten. Vers 10 und 11 Freut euch über seinen heiligen Namen. Ihr dürft mitlesen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Das war ein charismatischer Gottesdienst, die dieser Asaf dort geleitet hat. Er hat das ganze Volk eingeladen. Freut euch und jetzt sucht den Herrn. Wir dürfen seine Gegenwart suchen und uns an unserem Gott erfreuen. Ist das nicht wunderbar? Und das soll im Gottesdienst geschehen. Wir dürfen ihn genießen. Jakobus 4,8 sagt uns, das Wort Gottes sucht die Nähe Gottes und er wird euch nahe sein. Er verspricht, dass er sich finden lässt. Er lädt uns ein, mit Lob in seine Gegenwart einzutreten. Und weißt du, was dann passiert? Gott freut sich darüber. Es gibt einen Vers in Zephania 3, Vers 17, da spricht er über das Volk Israel, ist klar, aber wir sind ja da jetzt Teil, neutestamentlich Teil, wo Gott sagt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dir mit Jubel. Das finde ich so eine starke Aussage. Stell dir das mal wie, wie innerlich in Gedanken vor. Wir sind hier als Gemeinde der Anbetung, aber jetzt zuhören auf das Wort Gottes ist auch Anbetung, ist ja klar. Und unser Gott sagt in seinem Wort, er sieht das jetzt irgendwie und schweigt in seiner Liebe und jagt über dir und über dir und über dir, weil du ihn suchst. Wunderbar. Das ist Gottesdienst. Am gemeinsamen Gottesdienst teilzunehmen, um seine Gegenwart zu suchen, sich an ihm zu erfreuen und hier kann ich wiederum sagen, wir sind nicht immer in dieser Stimmung. Und genau darum brauchen wir einander. Genau darum braucht es im Gottesdienst einen Moment der besonderen Dichte. Weißt du, wenn ich jetzt seit Donnerstag nicht in dieser Stimmung war. Und, entschuldigt, Gefühle gehören zu unserem zu unserem Mensch sein. Ich bin ein ausgesprochener Kopfmensch. Und trotzdem, das gehört dazu. Gott hat uns so geschaffen. Ich wünsche mir das von jedem einzelnen Gottesdienst, dass diese Dichte entsteht, der Gegenwart Gottes. Berufen zum Gottesdienst, ein weiterer Aspekt, denk über den Weg Gottes mit dir nach das ist jetzt fast die Predigt, würde ich fast sagen, die Asaf hier anspricht, Vers 12. Denkt an seine mächtigen Taten und an seine Wunder und Urteile, die er fällt. Ihr Nachkommen Israels, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, seines Auserwältens. Er ist der Herr, unser Gott, dessen Urteile sich über die ganze Erde erstrecken. Er steht zu seinem Bund, zu den Versprechen, das für tausend Generationen gilt. Und Asaf zählt jetzt hier gleich noch ein paar Verse weiter auf, was Gott in der Heilsgeschichte mit Israels alles gemacht hat. Das lassen wir aus. Aber dieses Nachdenken über den Weg Gottes mit dem Mensch, das uns hineinnimmt in seine Güte und Gnade. Das uns staunen lässt. Gott ist da. Gott versichert uns seine Liebe. Das macht uns stark. Das macht uns kühn. Macht uns mutig. Lässt uns mutig seine Vergebung suchen. Wenn wir gefallen sind. Und verbunden mit diesem Nachdenken, was Gott mit mir macht, ist ja dann auch, was ist meine Antwort? Wie soll ich ihm nachfolgen? Also wirklich, eigentlich die Predigt. Input aufnehmen und darauf reagieren. Das ist deine Berufung im Gottesdienst. Teilzunehmen und über den Weg Gottes mit dir nachdenken. Seine Ausrüstung und seine Hilfe suchen. Und klar, man kann jetzt sagen, ja, das kann ich doch zu Hause. Kann ich auch ganz alleine. Natürlich, Gott redet zu uns. Aber ich glaube eben, diese besondere Dichte ist etwas Entscheidendes. Brauchen wir immer wieder neu. Weiterer Aspekt, da kommen noch zwei, glaube ich. Vers 23, wir sind eingeladen, berufen zum Gottesdienst, damit wir uns auch wieder neu aussenden lassen, diesen Gott zu bezeugen und diesem Gott zu dienen. Lass uns lesen miteinander. Vers 23. Die ganze Erde singt dem Herrn, verkündet täglich, dass er uns rettet, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut, denn der Herr ist groß. Und sehr zu loben, mehr als alle anderen Götter, ist er zu fürchten. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Macht und Freude erfüllen seine Wohnungen. Schau, die Berufung Gott, Ehre zu schaffen, hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Die Entscheidungen, die wir treffen, wie wir über andere denken, wie wir über sie reden und so weiter. Aber der Aspekt des Zeugnisses ist da auch mit drin. Dieses Lied von Asaf mündet in dieser Aufforderung, die Güte Gottes, seine Wundertaten, seine Größe nicht einfach im persönlichen Lobpreis zu proklamieren, sondern sie auch unseren Mitmenschen zu bezeugen. Und nicht nur bezeugen, Was? das finde ich so eindrücklich. Ich muss dir das mal vorstellen. Tausend Jahre vor Jesus. Diese starke Aussage und auch du bist eingeladen, diesem Gott zu dienen. Ist dir das aufgefallen? Alle Völker sollen hören, welche Wunder er tut. Ja, wir merken hier, wie inspiriert dieser Asaf war. Weil das kommt im Wort Gottes immer wieder durch. Aber die Juden haben ja so das Gefühl gehabt, das ist einfach für uns. Und selbst die Jünger ja von Jesus, wir kennen die Geschichte. Die, die konnten gar nicht einordnen. Was? Die anderen auch? Die Heiden auch? Dabei haben sie es da in diesem Gottesdienst mutig proklamiert. Alle sollen hören. Und alle sind eingeladen. Diesem Gott auch zu begegnen. Wunderbar. Ich lese noch gleich weiter, Vers 28. Nächste Folie. Ihr Völker der Welt, gebt dem Herrn Ehre, unterstellt euch seiner Macht. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer dar und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an, in sein Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Der Himmel freut sich und die Erde jubelt. Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich vor dem Herrn freuen, denn er kommt, um die Erde zu richten. Das ist unsere Berufung im Gottesdienst, der vielmehr at home, zusammenzukommen und uns auch immer wieder neu senden zu lassen. Und Gott, der uns sendet, ist nicht der 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 jetzt einfach sagt so jetzt beweg dich endlich hü-hop und jetzt mach sondern er bewegt uns innerlich durch seinen geist unsere äußere bewegung geht eine innere begegnung voraus und das geschieht im gottesdienst und der heilige geist der da ist und wirkt mit seiner Ausrüstung, Sendung, erweckt in uns Leidenschaft und Frucht. Und das letzter Abschnitt, wenn wir uns so senden lassen, wenden wir uns Gott zu und bitten um seine Gnade und um seine Hilfe. Vers 34 Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Darum ruft laut, rette uns Gott, unser Befreier. Sammle und rette uns aus den Völkern, damit wir deinen heiligen Namen preisen, uns freuen können, dass wir dich loben. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit. Und das ganze Volk rief Amen. Und lobte den Herrn. Ich habe das so vor Augen. Dieser Einzug der Bundeslade, die vielleicht so etwas seltsam war. David hat ein, eine riesige Sache draus gemacht. Und vor dem Lade getanzt. Und ja seine eigene Frau fand das ja ein bisschen grenzwertig. Und vielleicht haben andere auch noch überlegt, du, also dieses Kasten da, ist das wirklich nötig? Aber jetzt durch diesen ersten Gottesdienst ist etwas entstanden. Spürst du das? Diese Dichte ist entstanden. Das ganze Volk war innerlich bewegt und rief, Amen, so soll es sein und lobte den Herrn. Das wünsche ich mir in jedem einzelnen Gottesdienst. Weil das Dienen, Gottes Dienst, Gott dienen, keine Einbahnstraße ist. Wir kommen nicht leer und ausgepowert aus dem Gottesdienst, hoffe ich, sondern gestärkt und gefüllt mit neuer Kraft, ausgerüstet für eine neue Woche, in diesem Auftrag zu stehen, mit meinem Leben Gott Ehre zu machen. Und dann kommen wir wieder zusammen und lassen uns anzünden. Das ist Gottesdienst. Und ich möchte uns einladen, diese Sicht zu haben. Diese Berufung in Anspruch zu nehmen. Und wir spüren, dass, dass im Online-Gottesdienst nicht gleich geht, Gott kann auch wirken. Er ist überall. Er hat alle Möglichkeiten. Aber diesen Teil der Berufung kann so nicht zum Tragen kommen. Du bist so ein Scheid Und du kommst nicht einfach, um angezündet zu werden. Dass Ivanus einen Flammenwerfer auf dich richtet und dich so richtig wieder schön zum Brennen bringt und hoffentlich reicht es. Sondern du kommst auch, um andere anzuzünden. Das ist deine Berufung. Und ich möchte uns einladen, dass wir Gott diese Antwort geben. Und ihm sagen, Jesus, hier bin ich. Diese Berufung, ich will sie annehmen. Nimm mich mit hinein. Vielleicht können wir aufstehen und einfach in einen Moment des Gebets hineingehen. Ich habe mit einem Satz auf dieser Folie noch zusammengefasst, aber eigentlich möchte ich einladen, dass jeder persönlich vor Gott steht. Es ist, als würde Jesus sagen, schau, das ist deine Berufung. Was machst du damit? Nimmst du sie an, Kannst du sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will mehr und mehr in diese Berufung hineinwachsen. Vielleicht musst du Jesus auch bekennen und, und, und sagen, Jesus, bis jetzt ist es mir vor allem um mich gegangen. Und ich habe diesen Berufungsaspekt gar nicht so gesehen. Vergib mir und hilf mir neu meinen Platz im Gottesdienst als Berufener einzunehmen. Lasst uns uns ausstrecken zu unserem Jesus und uns ihm weihen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Weck auch diese Sehnsucht und diese Bereitschaft in uns, Heiliger Geist. Und vielleicht denkst du, ich bin eben nicht so ein schön getrocknetes Stück Buchenholz. Mein Leben, da ist so viel schiefgegangen. Ich brenne gar nicht richtig. Das ist so feucht, das ist so. Weißt du was? Jesus kann dich trotzdem ansünden. Und du kannst trotzdem eintreten in diese Berufung. Das ist das Wunderbare. Halleluja, Jesus. Wenn wir nahe bei Jesus sind, dann fangen wir Feuer wenn wir nahe bei Jesus sind und Feuer fangen, können wir in dieser Berufung stehen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne, der gesagt hat, hier bin ich, Herr, brauche mich. Oh, lass uns erleben, wie wir wirklich persönlich beitragen können, dass diese Dichte im Gottesdienst in der kleinen Gruppe zunehmen kann. Und da könnten wir jetzt über Gaben reden, und, 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 und. Das lassen wir alles auf der Seite. Weil vor allem anderen geht es um diese Bereitschaft, mich brauchen zu lassen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns heute Morgen ganz neu aussendest. Und ich möchte erwarten, dass dass Menschen, die hier hineinkommen, die in einem Fimi at home hineinschneien, etwas von dem erleben, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Eine besondere Dichte, deines Wirkens und deiner Gegenwart. Halleluja, Jesus. Amen.